0: Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Andrés Riesnik. Hablamos sobre muchos temas, incluyendo cómo podemos mejorar la educación, las tablas de multiplicar, el mago enmascarado y cómo Andrés llegó a ser el primer presidente trotskista del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Andrés. Los dejo con Andrés Riesnik. Y todo esto hablando de, del interés y todo eso, se me ocurre que hay un montón de cosas que se pueden hacer en la educación con esto, ¿no? No, no sé si uh, es algo sí, que exploraste mira. o.
1: Sí, quiero, me gustaría explorarlo más. Eh, nosotros, justo ahora, por ejemplo, presentamos una, un pedido de beca de, de postdoctorado para estudiar esto, como porque hay unos pocos estudios que muestran. Yo tengo una intuición muy grande de que uno puede cambiar bastante la actitud de los chicos hacia la matemática con este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo por mi experiencia y, y aparte, porque hay muchos papers científicos que esto sí está muy bien estudiado, que muestran. Que tal vez el principal obstáculo para el aprendizaje de la matemática básica en niños es la ansiedad. Cuando se les mete en la cabeza que no pueden, se ponen nerviosos, piensan que es un papelón, que se van a dar cuenta que ellos no pueden. Bueno, y hay un gran problema que es la discalculía, ¿no? que no, no siempre bien diagnosticada, que es, una, es como la dislexia para los números. no La dislexia es como... Una dificultad desproporcional para aprender a leer o escribir, ¿no? A pesar de que todas tus capacidades cognitivas están bien, digamos. Y existe algo parecido descalculado para los números, ¿no? Personas que tienen un desarrollo cognitivo perfectamente normal, pero por alguna razón no del todo conocida, tienen una dificultad desproporcional para el manejo de números, ¿no? Eh, y entonces están en estos casos y está la ansiedad frente a la matemática y muchas veces tiene que ver con ciertas cosas de la cultura que me parece que tenemos que cambiar, hay como un permiso cultural para ser una bestia en matemática, entonces los chicos se toman ese permiso, en fin, yo creo, tengo la intuición de que este tipo de cosas que yo hago, la matemática los juegos con números, pueden ayudar mucho a revertir esa situación y ayudar a muchísimos chicos a mejorar su aprendizaje de matemática que creo que no hay que tomárselo con liviandad en el sentido de que un chico que termina una escuela primaria sin poder hacer cuentas elementales es una tragedia personal realmente eso tiene un impacto enorme sobre el resto de su vida
0: autoestima y Todo. desempeño, en un, desempeño de en un montón de otras
1: cosas capacidad de manejo con cosas muy básicas y, y toda la cuestión psicológica estar toda la vida pensando que no, yo soy una bestia que no se note que, eh, el otro día me escribió una chica una, un email muy lindo porque queremos empezar a estudiar un poco mejor esto ella es ella ahora es eh, programadora ingeniera informática, le ha ido muy bien pero sufrió mucho porque le cuesta mucho los números. Hasta que alguien le explicó lo que era descalculo y ella pensaba que tenía un problema o tenía una culpa, no entendía bien, hasta que entendió, ¿no? Bueno, es algo que puede pasar y se, hay ciertas terapias que, que mejoran un poco la situación. Pero bueno, realmente me gustaría estudiarlo con más rigor, cómo podemos con la matemática, los shows que hacemos, cambiar esta situación y, a, y cambiarle un poco la, la trayectoria a estos chicos que en principio muchos van a terminar la escuela sin aprender los conceptos básicos de matemática. Y aunque tengo esta intuición, soy científico y quiero hacer pruebas bien hechas, controladas, doble ciegas, donde haya diferentes intervenciones y podamos mostrar esto de que realmente hay un impacto real en los chicos cuando ven este tipo de cosas y empiezan a entender un poco mejor los números. Y sobre todo cuando se asombran con los números, con las posibilidades que ellos te ofrecen, con las combinaciones posibles de cosas que puedes hacer con ellos. En fin, me, es algo que me encantaría explorar más Seguramente lo vamos a saber en, en, el, en el futuro, sin dudas. Ahora, por ejemplo, una cosa que sí estamos haciendo es desarrollar... Un alumno mío de, de Facultad de Ingeniería de la UBA hizo su tesis de grado. En eh, Su tesis de grado consistió en desarrollar una aplicación para celulares en que la gente se la baja y hace cuentas cada vez más difíciles y nosotros tomamos vía internet todos los datos de los tiempos de respuesta. ¿Cuánto tardaron en contestar las diferentes, las diferentes cuentas? Recordame
0: el nombre de la aplicación? Así. Moravec. es m o r a b e c Moravec. Sí. ¿Está disponible en Android en Está iOS? Está solo por ahora,
1: solo en Android, lamentablemente. En Android. Sí, queremos. En, en breve va a estar también a iOS. Ha tenido mucho éxito. Acaba, hace dos días la tuiteó están de Standean, es como el Roger Federer de las ciencias cognitivas. Y entonces en este momento estamos teniendo 30.000 cuentas por día hechas que nos entran a nuestros servidores de personas que hablan francés e inglés que están haciendo cuentas matemáticas difíciles.
0: Y esto es para ejercitar el músculo de, de esto, las claro, cuentas. Claro, de las capacidad. cuentas te ayuda,
1: así Es una aplicación que básicamente te ayuda a transformarte en, un, en, en una, lo que llamamos calculista, atleta mental. O, es una aplicación para entrenar cálculo mental. Bueno, que es lo que hago yo, ¿no? Lo bueno, que acabo de, de hacer. Por después
0: ejemplo. de que lo escuchen recién vas a tener cientos sí, de miles de, de nuevas de bajadas. Sí, pero baje, bájenselo, eh, Moravek, en, sí, en Está es solo para bien, Android, sí. y es muy divertido para, para aprender a hacer cuentas cada vez más rápido y más ágilmente. Sí, y tiene un tutorial porque vamos a empezar a
1: pe pedirles que hagan cuentas de números al cuadrado, por ejemplo, de cómo facilitar las cuentas, que es importante mirarlo, porque si no, se te va, te va a costar mucho más de lo que podría ser. Pero. Y vas a contar qué es lo que pueden claro, hacer con claro, esto. Claro, no, entonces porque yo estaba diciendo esto de, de algo que sí estamos, aunque me gustaría estudiar un poco con más de rigor el impacto de la matemagia sobre el aprendizaje de los chicos, algo que sí estoy con varias ideas en la cabeza, una que estamos avanzando bastante es desarrollar Moravec para chicos, hemos llamado moravequito. Y estamos en una charla con el Ministerio de, Edu de Educación, esperemos que rápidamente podamos lograr algo para hacerlo en convenio con ellos, ir a las provincias, por ejemplo. Pero no quedarnos tanto, nosotros somos de capital, viste nos quedamos siempre por acá, queremos ir a las diferentes provincias, por ejemplo, y dar charlas y llevar la aplicación y ver si los chicos se copan. Eh, y creo que eso es ya algo que va a salir en breve y que va a tener un impacto bastante copado y fácil de medir sobre cómo le cambia la actitud a los chicos en relación a la matemática. Y pensamos, estamos viendo cómo desarrollar lo que te decía antes, herramientas para diagnóstico temprano de discalculia. Por esto, hoy en día en la dislexia por ejemplo se avanzó mucho. Hoy en día vos podés el otro día vi un trabajo conmovedor de, con ejes de forma no invasiva con electroencefalogramas Podés detectar en chicos de tres años ya algún tipo de, de, de dislexia. De, de dislexia cosas así muy impresionantes. Así que es fundamental el tratamiento, el diagnóstico temprano para un tratamiento precoz y, y que, ese chico no es que se tenga... puede.
0: Aunque no, no se puede revertir del todo, sí,
1: no, no, no se puede revertir, pero sí puedes hacer que el impacto, disminuir muchísimo el impacto. Y de nuevo, no hay que tomárselo con ibandad, porque vuelvo a lo mismo. Un chico que termina la escuela primaria sin leer escribir bien es una tragedia. Realmente vos le cambiás la vida al chico, le cambiás para siempre la vida al chico si le das las herramientas necesarias para que aprenda a leer y escribir con normalidad, aunque no del todo siempre puede haber una dificultad. Pero bueno, nosotros queremos desarrollar... lo que está Eso se está investigando mucho y hubo avances enormes en los últimos 10 años. Sería conmovedores, porque esto impacta la vida de millones de chicos. y lo,
0: lo que entendía, alguien me contó alguna vez de, de sí. dislexia, que la tragedia, más allá de que no aprendan tan bien a leer o escribir, es que los consideran tontos. Claro, Tanto sus exacto, maestros como no, su, sí, sus pares... Pero como lo ven más lento para aprender, y no sí. son para nada tontos, son no, igual no. de inteligentes que Exacto. los demás o más, sí. eh, pero tienen este tema
1: sí, funcional. No, mira, el le, sí, el otro le mandaron un link de una historia fácil, justamente una historia de un pibe que terminó en la cárcel porque era un pibe que le pegaba a todos sus compañeros. Era, es la historia de un tipo que se acuerda de, de su compañerito de primaria que le pegaba a todos, que era, que era como el matón de la primaria y que terminó en la cárcel, y un día se cruza con el padre de él, del matón y le dice, ¿sabías que mi hijo tenía dislexia? El tipo se quedó helado, alumno se Claro. ¿Y qué pasaba? Digamos, grosso modo, claro que había es única y particular, como decíamos, pero grosso modo era un pibe con, al que se le burlaron tanto en su infancia más remota. Que, que reaccionó, después, violentamente. reaccionó violentamente. Claro. Mira. Entonces, es por eso el tema de la dislexia, cuando no se diagnostica bien. Hay, está todo el tema. Que está bien señalar el de la estigmatización, ¿no? Que tampoco es cuestión de andar diciendo, no, vos sos léxico, vos no. Hay que tener cuidado con cómo se dice y cómo se le comunica a los chicos y qué se hace. Pero sin lugar a dos hay que poder detectarlo. Se calcula, como te decía recién, que entre 5 y 10% de los chicos tienen algún grado de dislexia. Yo tenía, por ejemplo, yo tengo un poco de dislexia. Yo, yo por ejemplo, me confundo la T y la D sistemáticamente cuando escribo en cualquier forma. Puede Mira. ser, eh, escribo a mano o en tecleando. Todo el tiempo encuentro Mira. que cambio T y D. Me cuesta mucho distinguir esos dos sonidos. De idea. y además mi ortografía es muy mala considerando el, el, la cantidad de cosas que leo viste como claro. que no debería, es desproporcionalmente mala de acuerdo a lo que debería ser de acuerdo Mira. a todos los otros parámetros de mi, de mi cognición ¿sí que entonces, y, que, pero íbamos entonces como, en
0: la discalculia ¿no? de, entonces es? claro,
1: yo te decía si bien la dislexia está muy estudiada y es conmovedor los avances que están haciendo porque van a permitir que millones y millones de, de chicos en todo el mundo puedan salir adelante mejor de lo que está pasando ahora hay mucho menos estudios con discalculia están empezando ahora y, y no se sabe del todo bien cómo diagnosticar tempranamente, por ejemplo, para poder hacer este tipo de intervenciones tempranas. Pero estamos en ese camino y creo que estas aplicaciones que, que estamos desarrollando, donde los chicos se entusiasman a jugar, pueden ser un, un método, un primer... pueden llegar a ser una forma de... de de tratar de, de detectar tempranamente algún tipo de dificultad con los números.
0: Está bueno. Entonces, el, si entiendo bien Moravec, más allá de ser un juego, es una herramienta súper poderosa, sí. para un montón de otras cosas. En este no. caso, vos me estás diciendo que puede diagnosticar potencialmente de manera temprana sí. esto, pueden hacer experimentos para ver cómo los chicos, después de hacer esto, con doble ciego y con grupos claro. de control y todo eso. Claro. Me pregunto claro. si también, o probablemente seguramente también se podrá, hacer, usar Big Data de esto. O sea, ver cómo la gente juega esto. Ver dónde se traba, dónde no se traba Y tratar de aprender del uso de la gente Sí, de,
1: del... tengo una anécdota de color te, te, ¿Te cuento? Ahora te voy a contar unos descubrimientos que ya hicimos Ajá. Interesantes, pero una anécdota de color es que hicimos Una encuesta donde, con los usuarios de Moravec ¿Dónde más jugás a Moravec? y el primer lugar fue el transporte público Mira. y el segundo lugar fue el baño claro o sea, <risa> yo iba a decir el baño primero sí, sí, pero es interesante o sea, bueno pero ves como en el transporte público de repente están ejercitando, es interesante Mira. pero bueno, te cuento dos cosas que ya descubrimos con los, ah, bueno. ya publicamos su primer artículo con los primeros datos en Plus One, eh, descubrimos dos cosas que tienen que ver con cómo interactúan el lenguaje y los números, no cómo el lenguaje interviene en el cálculo matemático y básicamente tiene que ver con cómo memorizamos las tablas de multiplicar, entonces lo que observamos en los dos casos observamos lo que se llama el efecto del orden en las tablas de multiplicar, que es el hecho de que vos no respondés igual de rápido si te pregunto 7 por 3 que si te pregunto 3 por 7. Mira, Nunca se había observado antes, pero nosotros observamos por primera vez que en promedio vos respondés 50 milisegundos más rápido si te pregunto 7 por 3 que 3 por 7. Y digo 7 por 3 7 por 7 como ejemplo porque siempre si el número mayor está antes, vos respondés un poco más rápido. 50 milisegundos es un segundo dividido 20. Apenitas más rápido. Introspectivamente no te das cuenta. Para vos te estás respondiendo igual de rápido. Pero si te mido con suficiente precisión, vos en promedio tardás 50 milisegundos más en responder 7x3 que 3x7 o 8x4 que 4x4. Al por revés, 8. ¿no?
0: O sea, 7x3 es más rápido que 3x7. Sí, 7. Ah, lo dije al eh, revés. Sí, perdón. O sea, ahí. siempre es más rápido el número más grande primero. Claro. ¿Te imaginas cuál es la hipótesis de por qué pensamos que es así? Me eh, tengo que pensar. A ver, 7x3 es más rápido que 3x7. Mm. Se, me, se me ocurre que las, las tablas del 7 la aprendemos más de memoria, ¿no? Porque es más difícil o no, no, no va por ahí. Eh, no. Pero el 3% también es la tabla del 7.
1: No, para mí es la tabla del 3. 3% 7 es la tabla del 3. Es la tabla del 3, porque la aprendiste primero, esa será por ese pues lado. Sé, de no no sé, no, la verdad no, no sé. No no, tengo ser, una no, buena... Pero es interesante especular. A mí yo lo he reflexionado mucho y puede haber una explicación más bien frecuentista, pero en el sentido de que es lo más común es, por ejemplo, que aprendiste antes o lo viste más veces. Pero cuando vamos a contrastar con los datos no vemos mucha evidencia de eso. Por ejemplo, está la posibilidad de analizar en Google Engrams, que es una aplicación de Google maravillosa, los que no la conocen. Pones cualquier palabra y cualquier idioma. Decís, por ejemplo, palabra mesa español entre 1800 y 2000 y te dice cuántas veces esa palabra aparece en todos los libros del mundo o todos los que están en la base de Google, que son casi todos. Entonces, si vos analizás, por ejemplo, cuán frecuente está es en los libros la expresión en, en los libros en castellano, 7x3 tres, o 3x7, tres no encontrás una diferencia. No. Okay. Entonces... En fin, nosotros lo que pensamos, pero esto es especulativo y lo estamos testeando, es que tuvimos que hacer, tuvimos que hacer un test con esto, porque
0: 7x3... Por en principio... Pero antes de que lo digas, sí. la gente que nos está escuchando puede poner pausa, puede y poner, pensarlo. Sí, está o pensarlo. Sea, hay que pensarlo
1: porque está ahora buena. vas a
0: deschavar la... Ahora voy a deschavar
1: nuestra... Igual no es una explicación... Se... Después hacer Es una otro... hipótesis. Es una
0: hipótesis, lo que voy a decir, escucho, escucho otras porque no estoy muy seguro. Pero a ver, hagamos bien la pregunta. La pregunta es ¿por qué en promedio la gente responde más rápido a 7x3 que a 3x7? 7 la diferencia no es gigante, pero es eh, se consistente, puede medir, se, se puede medir, y es significativa, etc. Entonces la pregunta es por qué. Hipótesis. No, no, no hay que dar la respuesta, sino por qué sí, podría ser esto. Qué podría hacer esto eh, sí. Pongan pausa ahora y vuelvan cuando estén listos con su respuesta. Y ahora Andrés nos dice <risa> su, su respuesta. Mi hipótesis es la de que en castellano
1: 7 por 3 es 7 más 7 más 7.
0: Mm.
1: Y 3 por 7 es 3 más 3 más 3 por... más 3 ah, más 3 right. más 3 más 3. Entonces el 7 por 3, el significado semántico de 7 por 3 y el 3 por 7 es diferente. No es lo mismo. O sea, aunque pensamos que lo mismo no lo es. Porque uno es 7 más 7 más 7, otro es 3. Y 7 más 7 más 7 es más fácil que 3 más 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 3. Entonces pensamos que tiene que... Con que al presentarlo de esa forma, te ayudamos más fácilmente a que organices tu pensamiento de la forma más fácil de hacerlo.
0: Mira. Si hipótesis... ¿Y ¿Cómo hacemos un experimento para probar bueno, que esta hipótesis eso, es verdadera va, o no? Mira,
1: porque, ¿sabes cómo lo estamos, lo estamos haciendo en este momento? Por lo que te conté antes, que ahora en este momento hay un montón de franceses e ingleses jugando. A ver. Porque si nuestra hipótesis es verdadera y tiene que ver con lo semántico, porque podría ser que más bien con. con puede ser que realmente, como es más fácil 7 más 7 más 7 que 3 más 3 más 3 más 3 tres más 3 tres más 3, tres más tres, simplemente al ver el 7 primero ya te primea, o sea, te, te condiciona a que vos hagas 7 más 7 más 7. Eso podría ser. Lo que yo estoy diciendo no es exactamente eso. Es que en realidad tiene que ver con el significado semántico de 7 por 3, que en castellano es 7 más 7 más 7. Pero en inglés, 7 por 3 es 7 times 3. Es lo contrario. Es 7 por 3 es 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3. ¿Se entiende? Entonces si esas diferencias de tiempo de respuesta son debidos al significado semántico de lo que estás leyendo y cómo esa semántica no, para, te ayuda
0: 7 eh, sí. times 3 se traduce por 7 veces 3 claro exacto y entonces ahí, perfecto ahí sí. lo entendí ahí va entonces digo si esa diferencia es
1: porque la semántica te está condicionando no la semántica de tu idioma te está condicionando a organizar tu pensamiento de, de una forma determinada entonces deberíamos ver lo opuesto en inglés que 3 por 7 tiene que ser más fácil que 7 por 3 tiene que ser más rápidamente respondido que siete por 3
0: ¿Y todavía ya tienen datos de eso todavía? Ya tenemos datos.
1: Ayer, mira, te, voy a hacer te anticipo, ayer eh, tan ansioso estaba por, por ver los datos, cuando tuiteó Moravec y la gente empezó a jugar en Francia y en Estados Unidos, que teniendo algo así como 10.000 datos, hice la, la cuenta estadística y todavía no me da nada significativo, pero tenemos todavía... Pocos no, datos. No, todavía no tenemos suficiente datos, pero estamos así por muy ansiosos para ver el resultado. Y el otro resultado que tiene que ver con esto que se llama Efecto del Orden, que también podemos jugar a que la gente trate de descubrirlo, es lo siguiente. Una cosa que descubrimos fue esto de que 7 por 3 es 50 milisegundos más rápido en promedio que 3 por 7. Descubrimos cuatro operaciones de la tabla de multiplicar en que la diferencia del orden es mucho mayor, es de 300 milisegundos, casi un tercio de segundo. Ejemplos concretos de multiplicaciones. Sí, hay cuatro de esas, de 7 por 3, de por 7, hay cuatro operaciones de la tabla que si vos preguntás en un orden, respondés mucho más rápidamente, un tercio de segundos más rápidamente que si preguntás en el otro orden. Y acá el desafío es tratar de adivinar cuáles son esas cuatro operaciones. Acá también pueden pausarlas, pero vos, ya. Sí, yo estoy pensando. No, ahora. ¿Cuáles ¿cuál ¿cuál pensás que pueden ser esas 4 y 4?
0: A ver, para que se me ocupe... Estoy pensando en vosotros, sí, sí, ¿no? Claro. Para que se me ocu... para que haya diferencia. Debería ser difícil. Debería ser una de las que consideramos difíciles. Pues si son 2x3 tres o 3x2, tres no, no se hay me ocurre. Poco efecto del orden. Ahí hay, hay menor efecto del orden. ¿so claro, acuerdo? pues las dos salen rápido y las dos. salen rápido, salen. sí. Sí. Eh, sí. No se me ocurre. No se te ocurre. Bueno, voy a dar la respuesta al que quiere.
1: Sí, escuchando el que pone, pone pausa. El que no pone pausa. Son las cuatro operaciones en las cuales en la lengua castellana vos podés tener rima en un orden y no en otro. Opa. Entonces son 6 por 4, 24. 7 por 5, 35. 9 por 5, 45. Y 6 por 8, 48. Él te abrocho. ¿No? Pero, entonces, yo te digo 6 por 8, 48. vos más de... Claro. 8. Te 8 por 6, 6 tarda un ratito te... más. Claro. Mirá, qué loco. Claro, entonces, vemos que tienen rima. Las que tienen rima en un orden y no en otro, cuando te lo cuento, parece obvio. No, Pero nadie lo había, nadie no lo había observado. para mí no es obvio. Bueno, está bien. O sea, es bien.
0: obvio porque, a ver, porque la recitamos tantas veces claro. que el, el versito con rima no, nos queda más claro. pegado y más fácil claro. de, de traerlo, ¿no? Claro. Pero
1: bueno, nadie lo había observado nunca en el mundo, la influencia... O, o sea, nosotros lo que observamos gracias a Moravec son dos influencias importantes que el lenguaje tiene sobre cómo procesar los números y cómo recordar las tablas de multiplicar. ¿Esto es lo que ya tienen publicado? Esto ya está publicado en un artículo en Plus One. Si, después si, nos pasas el link, después, y, sí, me pasas el link también, y lo ponemos sí, en sí. En barra Andrés. Buenísimo, sí. El, voy a poner también ahí un link a un artículo de divulgación que escribimos, que todavía no salió, está por salir, del de Gato y la Caja, donde uh -huh. explicamos un poco en un lenguaje menos técnico todas estas cosas porque el, el, link, el, el link al paper original lo pueden leer, por supuesto, pero está en inglés y es un poco más técnico, porque uh -huh. es, una, es una revista científica y tiene toda la estadística y todo eso que hicimos, pero también no es tan de difícil lectura. Los que estén escuchando y tengan un background académico, por ejemplo, lo van a poder entender bien. Está genial. Sí, la verdad que con eso estamos recontra contentos. Yo estoy en particular floto de una nube de felicidad cada vez es que pienso en, ese, en ese, pues cómo fue creciendo ese proyecto, porque al principio, cuando con Fede Zimmerman, que fue el chico que hizo su tesis de grado con esto en ingeniería, pensamos en esta idea junto a Mariano Sigman, me acuerdo que los tres charlamos y decíamos, Che, y si no juega nadie, ¿qué hacemos? Y decimos, bueno, porque Fate, tenía que defender su tesis, no puede defender su tesis sin datos. Decíamos, "Mira, si es un bodrio este juego y no juega a nadie. Entonces decíamos, bueno, le decíamos a Fe, no te preocupes, porque cosa jugamos nosotros y le pedimos a nuestros a dos o tres amigos que jueguen y vas a tener datos. Y de repente explotó y tenemos, en este momento tenemos casi un millón de cuentas. ¿Qué que es y ocurre. están entrando 30.000 por día de Estados Unidos, de Francia de Argentina, fundamentalmente. Bueno, ahora me voy a ir a Brasil, quiero, porque quiero. En Portugués no, también. Claro, Quiero en Portugués. Que además fue mi segunda, fue mi primer lengua. Yo en claro. no Portugués soy bilingüe, entonces hice toda mi carrera académica ahí. Entonces quiero irme a Brasil un poco a presentar esto y que compara a diferentes brasileños a que jueguen a ver también cómo el lenguaje influye en, en sus cuentas ahí.
0: Claro, claro. Entonces, Andrés, hasta ahora vimos el, los temas de la magia y, y la neurociencia y a distintos niveles, desde el asombro hasta las fertilizaciones cruzadas que pueden haber de un lado sí, para claro. el otro. Y vemos cómo a través de, de juegos o distintas cosas podemos eh, meternos en, en tratar de entender un poquito más cómo funciona nuestra mente, cómo funcionamos nosotros. Eh, la otra cosa en la que estás muy metido, y entiendo cada vez más, es en tratar de contagiar todo esto a mucha gente, ¿no? Um... Mm. Eh, se dice divulgar la ciencia, aunque conversando con los chicos de Gato de la Caja no nos gusta la palabra divulgar no porque Ay, es hablarle ya, ya, ya al vulgo. Ya lo aclararon, ellos, ya, claro. ya lo aclararon. No es hablarle al vulgo, sino es, por ahí es más tradicional esa palabra y no es, sí. no es lo que... Yo a
1: veces por una cuestión de comunicabilidad la uso, pero lo más correcto es decir comunicación pública de la ciencia.
0: Es comunicación pública de la ciencia y tampoco me termina de gustar tanto porque ah. comunicación sugiere una vía unidireccional. Tienes razón. Sí. Y a mí me parece que esto es generar conversaciones. Es la sí, conversación sí. que tuviste con el chico que te perseguía con la calculadora. Claro. Eso es lo que hace. Lo que pasa es que no sé si tenemos una buena palabra para hacer eso sí. de la ciencia. Para mí tiene que ver más con la contagiar pasión. Eh, sí. o mostrar pasión para ver si es contagiosa porque a veces no, no puedes garantizar lo que va a pasar del otro lado sí. pero que, que muestra más una, una audiencia más activa que pasiva una audiencia que se involucra que, que claro. le pasa algo más allá del asombro digamos que decir, pasa del asombro a querer hacer algo sí. eh, o, o a cambiar alguna actitud o lo que fuera entonces en ese sentido me gusta explorar todo esto de cómo a través de las nuevas herramientas que vamos desarrollando podemos lograr esto de manera mucho más efectiva, es pasar de divulgar a contagiar pasión o lo que fuera Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué aprendiste en todo eso? ¿Qué, qué paso fuiste dando y qué, qué aprendiste en el camino?
1: A ver, ¿qué aprendí? Buena pregunta. Primero, la primera reflexión que me viene un poco es que yo no tomé la decisión en algún momento de querer hacer comunicación pública de la ciencia, como que también un poco, siempre fui fanático de los grandes autores como Carl Sagan o Richard Dawkins y creo que eso hizo que yo, al haber leído mucha divulgación, al empezar a hacer un poco, eh, pueda hacerlo de bien, modestia aparte, bien, entre comillas, en el sentido de que, bueno, que, que me empezaron a llamar a. y, bueno, ahora estoy ya publiqué dos libros y, y hice varias cosas en la tele. Te digo esto hoy, pero capaz que mañana cambio, ¿no? Uh -huh. Pero hoy la reflexión que me viene es que no hay que ser condescendiente. Que a las personas les interesa que profundices, que no te quedes en lo superficial, que si te tomas el tiempo necesario para explicar las cosas con calma y con tiempo y usando buenas analogías, vas a poder hacer que las personas quieran conocer inclusive los conceptos más difíciles de, de las ciencias. Y tal vez eso. Y por otro lado, que muchas veces la, lo importante es mostrar esa, esa pasión, ese entusiasmo, y que eso es contagioso de por sí también, ¿no? Yo tenía justo con un productor de tele me decían... Bueno, yo decía, pero esto no se entiende bien. Y yo decía, pero no importa que se entienda. Lo importante es que vos estás entusiasmado y, lo, y te ven y quieren y, y en el fondo quieren... Lo importante es que le, les encendiste la chispa de que quieran entender. Más allá de que te están entendiendo no ahora. Pues yo decía, mira le falta un, hay un hueco en esta explicación. O sea, así como están, no, es imposible entenderla. Y un poco el mensaje era, o sea, acabo un poco contra la condescendencia. O sea, yo igual hubiera hecho la explicación bien, o sea, pues no soy condescendiente. Creo que las personas pueden entender las explicaciones bien, bien hechas. Pero a su vez entiendo el punto, entiendo el punto de que realmente en algún lugar lo que es importante también es que es contagiar esa pasión que, que uno tiene. Pero es
0: una o la otra, no se puede lograr las no, dos No, por cosas?
1: eso, sí. las dos, En principio yo creo que lo, lo lindo sería, sería lograr las dos cosas. Y tal vez también ahora pensando un poco más, tal vez es también simplemente... La realidad, la ciencia es maravillosa también, como simplemente... Te, Explicarla bien en profundidad genera. Yo no conozco un solo chico al, que, al cual vos le hablé sobre las estrellas, el universo, la galaxia, y no se fascine. Tal vez los adultos perdimos un poco, y esa es un poco la tarea de la magia nuevamente, preservar esa capacidad de asombro que no se nos termine, porque hoy en día nos acostumbramos. Mi viejo decía, por ejemplo, el solo hecho de que la Tierra es redonda es increíble. ¿Cómo la Tierra es redonda. <risa> o sea, ¿Cómo podés? O sea, reflexionar sobre eso ya debería ser como un constante wow, la Tierra es redonda. Es como. Yo me acuerdo cuando era chiquito, aparte está muy bien estudiado en neurociencia en ciencias cognitivas, todo el proceso mental que hacen los chicos muy chiquitos, porque yo me acuerdo, yo cuando me dejé la Tierra Redonda, yo mi imagen era que yo había un, era una esfera hueca, digamos, hoy en día la puedo escribir como que era una esfera hueca, y estamos por adentro, estábamos adentro, y el cielo para mí, me acuerdo, era la parte, era la esfera hueca pintada de celeste por dentro, ¿entendés? Claro. <risa> me acuerdo, claramente esa imagen, de era 3, 4 años, 5, no sé, pero me acuerdo, me acuerdo de esa imagen, pero digo, la, las cosas más triviales cuando explicadas son fascinantes. Te digo, la Tierra Redonda, pero te digo... No sé, Joran, por ejemplo, tengo una parte de mi espectáculo que hice en Tecnópolis donde hablo un poco de las dimensiones del cosmos. El hecho de un año luz equivale a prácticamente 9 millones de millones de kilómetros y nuestra galaxia tiene un diámetro de 100.000 años luz. Es como. Y, y te pones a contemplar eso y hay una foto de la galaxia y digo, mira. Digo, si Dios existe, quiso, quiso que la entiendas, que la mires, que la aprecies. Porque esto, así es el universo en el que estamos y no va a cambiar. O sea, va a seguir siendo así por muchos años. Es, si querés esa observación, esa capacidad de. Hay algo que te da la ciencia, se quiere que no te da ninguna otra cosa que tiene que ver con lo siguiente, que es... Si yo te digo, esta es una réplica exacta de la remera que usó Maradona para hacer el gol a los ingleses, vos decís, wow, mirá, una réplica exacta. Pero si te digo, esta es la remera, es otra cosa. Es como que vos te relacionás con las cosas también por su historia, por, su, por lo que es y no es. Entonces la ciencia te da esto, la ciencia... Hay explicaciones místicas muy lindas y yo, pero el hecho de que sea así, el hecho de que vos puedas tirarte a mirar las estrellas y saber que estás mirando una foto que tiene en algunos casos miles de millones de años, porque viste la luz te tardó miles de millones de años en llegar, o, o conocer las dimensiones del espacio y el tiempo cósmico, las gigantescas gravedades, las energías monumentales. O sea, el conocer el funcionamiento del cosmos te permite, creo yo, una un experiencia, mist no sé cómo llamarla, porque no hay un nombre para este tipo de experiencias que son basadas en tu conocimiento científico, pero son parecidas a una... Es estar maravillado, es ¿no? estar eso, maravillado, con un, sí, pero y que solo, eso sí es exclusivo de la ciencia porque es la... Por, por, el, por el ejemplo, esto es la remera de de Maradona, porque es verdad. Y el que sea verdad no es lo mismo de que no sea verdad. Es como que... pues es che, no puede ser que la gracia tenga esas dimensiones, pero analizar las evidencias y las tiene. Entonces decís, wow, esa, ese sentimiento creo que... Por eso en algún sentido está uno la pasión y está uno transmitirla, pero en otro sentido también la tenés regalada. Porque la ciencia... es Porque el, el universo es increíble. O sea, y si lo explicás con bien, no, no hay forma de que alguien no se impresione, de que no diga, wow, es así... Lo mismo para la biología, la vida humana, no sé, entender, la, entender la, la, la dinámica celular de una hoja de un pasto es también una cosa eh, maravillosa, como de, entender la belleza que existe en todas las dimensiones de ese pequeño ojo de, de, esa hoja, de ese pastito,
0: ¿no? Eh. Está muy bueno. El, entiendo que haces tele, haces shows en vivo, escribís libros... Eh, que, hay como usás distintas herramientas para todo esto, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona sí. todo ese ecosistema de, de formas mí, de comunicación? A mí lo que pasó
1: es que se me fue, tuve... Bueno, en parte, gracias a vos, eso te lo digo en mi último <risa> libro, eh, se me abrieron muchas puertas y, y, y yo la verdad que siento que en este momento estoy como en una nube de felicidad porque estoy haciendo lo que me gusta yeah. y lo que, o sea... Nunca soñé que iba a poder hacer
0: esto, es hacer todos los días, o sea, que me paguen para hacer lo que yo hacía en mi tiempo libre, básicamente. Claro, yo me acuerdo cuando nos conocimos que me dijiste, no, yo estudio fibras ópticas. Claro. Llegaba, eh, <risa> qué interesante, está bueno, claro, o sea, sí, quería sí. conversar 10, 15 minutos con vos, ahora <risa> quiero conversar tres días, digamos. <risa> bueno, me pasa mucho, me pasa mucho eso. Cuando digo vos, que, eso ya lo aprendí también, cabe decirlo, si
1: quiere, en, en las conversaciones, en los boliches, en ¿qué haces vos? Entonces, yo, si yo decía... Fotónica o comunicaciones ópticas. Bueno, ahora digo, no hay estudio. Siguió si Neurociencia, ya avancé 10 cancilleros para la charla que viene y si yo estudio la interacción entre neurociencia y magia por ejemplo, soy mago y científico eso ya también avanza claro, claro. avanza la conversación. Bueno, de hecho
0: creo que hay mucha gente que se dio cuenta de eso y ahora todos son neuro algo, Ahora sí, eso también hay un yendo a los charlatanes ¿no? para, y esas sí, cosas sí. Que, ¿dónde se dibuja la línea de donde neuro está bien y donde neuro está siendo usado de manera indebida? Uh, mira, te
1: metiste en un tema súper polémico espinoso, porque justo en los últimos días hubo varios artículos desde mi punto de vista muy ignorantes de atacando a la neurociencia ...pero una perspectiva que no corresponde. Justo estoy por ejemplo un artículo donde... ...les contesto sutilmente, no me gusta la pelea a mí... ...yo no tengo la característica... ...de hecho yo me alejé la militancia... ...yo milité en mi adolescencia. ¿Políticamente? Políticamente, sí. De hecho fui el primer presidente trotskista... ...del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires. Wow. Era, estaba En el 95 además fue un año de grandes movilizaciones estudiantiles... ...porque fue, hubo grandes luchas por la Ley Federal de Educación. De hecho yo eh, dirigí la asamblea con miles de estudiantes... ...en que decidimos después de más de 20 años tomar el colegio nuevamente.
0: Uh -huh.
1: eh, pero la cuestión es que yo no tengo la personalidad de... Después me alejé un poco de la política en gran parte, creo yo, porque no tengo la personalidad del militante de que hay que tener cierto carácter y te tiene que no importar pelearte, que te ataquen. Y a mí eso no... A mí me ataca cualquier gil en un foro y me pongo mal y, uh -huh. me, y, y, y me pongo a pensar sobre eso, qué sé yo. Pero trato con mucho respeto de contestar estos ataques. Eh, pero... Yo pienso que es fundamental ir a la fuente cuando alguien ataca. Por ejemplo, la neurociencia, hay mucha neurochantada, claro, hay un montón. y Siempre que algo se pone de moda a haber eh, personas buscabillas que van a tratar de sacar un poco de frutos de eso, tal vez indebidamente, o tal vez engañando, charlando, charlataneando <risas> un poco, por decirlo así. Eh, pero tampoco vale decir, como, es, como hay charlatanes en la, que usan la neurociencia, entonces la neurociencia es una falacia, y además como las farmacéuticas... Eh, tienen intereses en estos remedios y estos remedios la neurociencia ha dicho que son eh, que realmente curan entonces estos remedios son son no sirven es como que hay
0: hay una falacia hay de una lógica. falacia
1: pero lógica gritante ahí yo cuando leo a alguien que dice la neurociencia a tres en un artículo en una revista decía la neurociencias eh, eh, reprimen el pensamiento crítico algo así para mí que pues, si sí, la física reprime o sea la neurociencia es el sistema es el estudio del sistema nervioso o sea, la neurociencia es como la física atómica, no es buena ni mala. Puedes hacer bombas atómicas, puedes hacer energía nuclear limpia, ¿no? Y la neurociencia es lo mismo. Por supuesto que puede ser utilizada para hacer las peores cosas del mundo. Y por supuesto que en nombre de la neurociencia, más porque está de moda, se van a decir las peores barbaridades. Pero eso no quiere decir que la neurociencia no sea maravillosa, y no haya un montón de cosas interesantes para descubrir ahí. Pero mi política, en este caso, ahora vos me preguntaste, entonces como que contesto, pero es... No dale bola. En, en, a, hay, por ejemplo, hay un debate que te lleva a la magia. A mí la magia siempre me gusta mucho, como para las analogías también. Uh -huh. eh, la analogía la, la del mago enmascarado. Sí. Entonces, que uno dice, che, ¿qué hacemos con el mago enmascarado? Es, empezó a revelar todos los trucos. Y muchos, viste, hubo en Francia, por ejemplo, la asociación de magos franceses logró durante muchos años que se prohíba pasar mago enmascarado en la tele. Pero es una batalla perdida. Estamos en la era de información y esa, eso vino para quedarse. Eh, y que, como para mí, ¿no? el modo enmascarado no hay un problema ético, y sobre todo es, es arte de mal gusto, no es, buena, no es buen arte. ¿eh? A mí no me inspira nada a ver un tipo como que. Eh, digamos, y si, si yo quiero, en, en vez de gastar mi energía criticando el modo enmascarado mascarado, lo que hago es tratar de hacer buena magia. Contra la mala magia, hago buena magia, no me preocupo con las que hacen mala magia. ¿no? Contra el arte malo que hace uno, se, ¿se los pone a criticar? No, hace arte de calidad. ¿no? Y me pasa un poco con la neurociencia, hay mucha crítica, para, hay, hay mucho neurochanta. Hay mucha crítica a la neurociencia basada en realidad en los neurochantas, pero que injustificadamente, porque es una falacia que no os corresponde. Pero yo en vez de ponerme a debatir con ellos, la verdad, trato de hacer ciencia, neurociencia copada, entretenida. Y, y bueno, muchos amigos me dicen, ¿por qué no escribís un artículo donde explicás las falacias, o explicás que este es un neurochanta, o explicás que aquel psicoanalista que te atacó en realidad se está equivocando? Y la verdad que es meterme en un barro que no tengo ganas, hay un nivel de agresividad que a mí me supera, como que esto, ¡eh, vos, ustedes! Y... Y, no sé, yo, como te decía recién, estoy re feliz haciendo las cosas que hago, charlando las cosas son las que me gusta charlar, teniendo esta charla con vos, entre otras cosas, como que, ¿para qué meterme en ese barro? Sigo haciendo neurociencia de la que a mí me gusta, la que me parece copada, interesante, y espero que que a través de ese buen ejemplo podamos ir cambiando de a poco la situación sí,
0: está genial. Eh, Andrés quiero hacerte muchas preguntas son, son preguntas cortitas pero vos podés tomarte obviamente todo el tiempo que, que quieras para. Así terminó la segunda parte de la conversación con Andrés Riesnik puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Andrés, no se pierdan la próxima que es la tercera y última parte de la conversación que estuvo buenísima